0: Het portret. Zuidenwind. Castello Rocca, 31 mei, 1477. Beste vriend, ik hou het hier niet meer uit. Mijn moeder verstikt mij met haar zorgen. Haar aanwezigheid maakt de lucht in het kasteel zo benauwd dat ik geen adem krijg. Wanneer ik grappen maak met de staljongen, lach ik te hard en moet ik op mijn manieren letten. Wanneer ik niks te zeggen heb aan tafel, ben ik te stil. En moet ik vrolijk zijn? Onder haar keurende blik verschrompelt ieder zaadje nog voordat het heeft kunnen ontkiemen. Ik zit nu op mijn kamer omdat ze me verboden heeft om mee te gaan jagen. Zogenaamd omdat ik mijn studie zou verwaarlozen. Het is gewoon weer een smoes van haar. Dat mens is bang voor alles wat normaal is voor een man. Vechten, veroveren en verleiden. Nog even en ze heeft niets meer over mij te zeggen. Over één maand en acht dagen om precies te zijn. Ik weet het, dat duurt niet meer zo lang. Iedere dag slipt zich eindeloos voort in deze torenkamer, waar de bergen mij het zicht op de wereld ontnemen. Het is dat ik het vooruitzicht heb hier in de zomer weg te zijn, anders was ik net zo lief dood. Als je hier was, zou je me tegenspreken. Het is alleen maar moederliefde, oordeel niet zo hard over haar en doe niet zo dramatisch, zou je zeggen. Hoort de moeder haar zoon niet los te laten als deze ouder wordt? Ze begrijpt toch wel dat ik dingen moet leren die ik me niet eigen kan maken als ik aan haar rokken blijf hangen? Getuigt het niet juist van moederliefde om je kind de vrijheid te geven de wereld te ontdekken? Genoeg geklaagd. Op de 8e juli vertrekt het schip uit de haven van Reggio di Calabria en ik zal erop zitten. Je kunt me na vier dagen verwachten, tenzij het wind stil is natuurlijk. Ik bid om een stevige zuidenwind die mij richting jou blaast. Moeder zal denken dat mijn reis alleen als doel heeft jou te bezoeken. En zij verwacht mij tegen het einde van de zomer weer terug. Ze is vast verdrietig omdat ze mij twee maanden moet missen. Maar niet wanhopig. Aangezien ze de tweede reden van mijn reis niet kent, heeft ze geen aanleiding om een list te bedenken die mij hier houdt. Ben je inmiddels al meer te weten gekomen over Signor Montagna? Ik durf hem nog niet te noemen wat hij is, totdat ik absolute zekerheid heb. Schrijf mij snel, ook al heb je geen nieuws over hem. Ik hoor graag over je leven in de stad. Hoe is het uitgaansleven? Heb je succes met je gravures en bij de vrouwen? Of sta je je nog steeds blind op die rode dochter van de wolhandelaar over wie je het afgelopen winter had? Ik mag er hopen van niet. Je bent te jong om al je pijlen op één meisje te richten en de rest aan je voorbij te laten gaan. Ik sta te trappelen om kennis te maken met de meisjes uit het noorden. Mijn neef vertelde me ze dat ze eindeloos lange benen hebben. Maar nog meer sta ik te popelen om jou weer te zien en samen door de stad te struilen. En om hem te vinden, natuurlijk. Tot snel. Hartelijke groet, Matteo. PS. Bijgesloten vind je een schets van mijn nieuwe leraar Latijn, meester Jani gelaatstrekken zijn niet overdreven, dat zweer ik Fabrizio grinnikte om de karikatuur die bij de brief zat. Het hoofd had iets van een peer die te lang op de fruitschaal had gelegen. Een streepje haar stond omhoog en vormde het steeltje. De ogen waren net krenten. Hij schudde zijn hoofd. De afbeelding was opgezet met een paar lijnen, waarschijnlijk stiekem tijdens de les. Maar die paar strepen op papier verrieden direct het zure karakter van de leraar. Matteo zou een groot portretschilder kunnen worden, als hij de rust had om zich erop toe te leggen. En dat was nu net waar Matteo aan ontbrak. Rust. Zelfs als ze samen zaten te drinken en te praten, wiebelden zijn benen en schoten zijn ogen voortdurend heen en weer naar iets wat zich achter of naast hen afspeelde. Dat was niet uit desinteresse, want Matteo wist altijd precies wat hij hem had verteld, maar uit de behoefte om alles om zich heen op te slorpen. Fabrizio zag er naar uit om zijn vriend weer te zien. Het was inmiddels een paar jaar geleden dat hij Matteo in de zomer had opgezocht. Elkaar zien en spreken was beter dan schrijven. Als ze samen waren, rolden de woorden zo uit zijn mond. Maar als hij ze op papier probeerde te zetten, kregen ze iets houters. Ook al had hij ze met de mooiste calligrafieletters geschreven. In tegenstelling tot Matthäus' brieven, waar zijn gevoel altijd van afspatte, leken die van hem naar lang ploeteren eerder op recepten. Ze gingen meestal zo. In de ochtend, toen de dom half negen sloeg, ging ik naar de werkplaats beneden. Daar was ik tot twaalf uur bezig met het graveren van de geboortedatum van de derde zoon van de consul in een zilveren beker. Ik strekte de benen en liep over de oude brug naar de overkant van de rivier. Na het middagmaal zag ik dat ik was uitgeschoten bij de boog van de negen. Ik ben een uur bezig geweest om deze haal weer te polijsten. Etcetera, etcetera. Misschien kwam het doordat hij te veel aandacht besteedde aan de letters. Het tekenen van perfecte bogen en krullen en zich verloor in details. Juist de kleine dingen konden zo mooi zijn, zoals de setting van de ring waar hij de afgelopen weken aan had gewerkt. Hij stopte de brief weg in zijn leren schort en haalde de ring uit zijn cassette. Hij hield hem omhoog bij het raam. De kleine diamantjes schitterden rondom de saffier. Ieder steentje brak het licht en liet zijn eigen regenboog aan kleur achter. De saffier zou lang niet zo stralen zonder hen. Net als de stipjes in de ogen van Livia. Iedereen kon zien dat ze mooi was. Met haar sierlijke bewegingen en haar rode lokken die over haar schouders golften. Die stipjes maakten haar pas echt bijzonder. Dik kopjes in een waterpoel. Die bij iedere ontmoeting uit, de, uit het groen sprongen en prijelden in zijn buik. Dat was pas magie. De deurbel klingelde... En Fabrizio keerde uit zijn dagdroom terug naar de smederij. Een grote man in een zwart vuwelen mantel stapte naar binnen. De vloerplanken kraakten onder zijn gewicht. De, kan, de klant keek met samengeknepen ogen de werkplaats rond. Fabrizio stopte de ring snel terug in de cassette. Kan ik u ergens mee helpen, signor? De kerel haalde zijn neus op en veegde een sliert snot weg met de zijkant van zijn hand. Een zegelring fonkelde in het licht. Ik hoor dat je hebt rondgevraagd naar Signor Montagna. Fabricio's nekspieren spanden zich en hij knikte. Wie vraagt naar hem? Hij keek in de donkere ogen van de man en kreeg het gevoel dat die hem opzogen. Hij, rulde, hij rilde onwillekeurig. Uh, ik, Fabricio? Ik herhaal, wie vraagt naar hem? Fabricio's handen werden klam. Wat moest hij doen? Deze heer leek niet erg blij dat hij naar Signor Montagna had rondgevraagd. Maar blijkbaar kende deze man Signor Montagna wel. En Matteo had er alles voor over om de waarheid te achterhalen. Hij wilde zijn vriend niet teleurstellen. Matteo Demetri, zoon van Adriana Demetri. Zijn stem klonk verrassend vast. Het gezicht van de man trok bleek weg onder zijn baret. Hij trok aan zijn sik. Adriana? De zoon van Adriana, zeg je? Fabricio knikte en hoopte maar dat het niet erg was dat hij de naam van Matteo's moeder had genoemd. Waar is hij? Die zoon? Niet hier, hij komt in juli naar de stad. De man snoof hard. Hij leek wel een briesend paard. Jullie? Goed. Heb je papier? Dan schrijf ik het adres op. Laat hem daar naartoe komen als hij meer wil weten. Fabrizio haalde een fel papier en de pot inkt met de ganzenveer van onder de toonbank tevoorschijn. De man boog voorover en schreef met houterige letters. Villa Ruffo in Viesole. Net buiten de stad, voegde hij eraan toe. Hij nam Fabricio van top tot teen op. Is hij een vriend van je, die Matteo? Ja, dat is hij. Hm. Er verscheen een misprijzend lachje op zijn gezicht. De man keurde hem verder geen waardig en stampte de winkel uit. Villa Ruffo. Die naam had hij eerder gehoord. Maar waar? De rest van de middag barak Fabricio zijn hoofd erover. Hij kon er niet op komen.